0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj były prezydent Bronisław Komorowski. Witam serdecznie, panie prezydencie. Ja witam również i pana, i słuchaczy. Na początek krótka piłka do pana i do słuchaczy. Czy lekcje religii powinny być wyprowadzone ze szkół do salek katechetycznych? Tak czy nie, panie prezydencie? Nie, ja uważam,
1: że nie. Lekcje religii wynikają także z potrzeby społecznej, z chęci ułatwienia życia sobie przez rodziców, szczególnie jeśli chodzi o dzieci w wieku szkoły podstawowej
0: przygotowujące się do pierwszej komunii, czym innym jest problem Liceum. No właśnie, nie odpowiada pan prezydent Bronisław Komorowski. To jest również pytanie do państwa. Czekamy na wasze opinie w naszej sądzie. Wystarczy wejść na stronę radio.zpl i zagłosować tak albo nie. Czyli liceum prawdopodobnie tak.
1: Myślę, że tak, bo dlatego, że w liceum ogromna większość młodzieży i tak nie korzysta z tych lekcji, nie chodzi po prostu na lekcje religii. A jak powiedziałem, w szkole podstawowej, szczególnie w tych pierwszych klasach, to jest kwestia także ułatwienia życia rodzicom i dzieciom, których ogromna... Część się przygotowuje do pierwszej komunii, czy potem do
0: Inaczej pani. myśli obecny wicepremier, nowy wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj w postaci powiedział, że on jednak byłby za przeniesieniem e, tych lekcji religii do salek katechetycznych. Ja słyszałem kościana. tą wypowiedź, gdzie pan wicepremier,
1: y, który jest sam człowiekiem praktykującym, w, jak słyszałem od niego, jest jakby chodził dalej z religię. religii. Nie w szkole, tylko do, w salce kachetycznej. Ja podobnie, z tym, że ja pierwszą klasę, pierwszej klasie, miałem religię w szkole podstawowej. To była jeszcze, tak powiem, echo przemian po październiku 1956 roku. No, ale to było dosyć kiepskie Czyli nie zgadza się pan z argumentem? Lerlingi była na ostatniej lekcji w, w dniu, w jakimś dniu szkolnym. No i ci, którzy wychodzili, byli obiektem i zazdrości, ale także i daleko idącej niechęci reszty uczniów. Nie będę opowiadał, w jaki sposób myśmy jako chłopcy mali na to Reagowali, Więc ja uważam, że to nie jest. To jest dobre rozwiązanie ułatwiające życie rodzicom i jeżeli są wątpliwości, to bym szedł w stronę jakichś referendów lokalnych, gminnych na przykład, jeżeli są jakieś poważne wątpliwości, ale co do szkół podstawowych wydaje mi się, że na to trzeba spojrzeć jako na działanie mające na celu ułatwienie życia obywatelom.
0: To jeszcze jest jeden pomysł. Minister Edukacji, pani Barbara Nowacka, chce zredukowania lekcji religii z dwóch godzin do jednej godziny. To jest dobry kierunek, dobry krok? Wie pan,
1: ja tego nie chcę oceniać. Ja powiedziałbym ta, w ten sposób, że ja odbieram tą wypowiedź pani minister jako wypowiedź, która świadczy o tym, że gdzieś się jednak zaakceptowało kompromis w tych sprawach i dobrze bo już odpada pomysł na całkowite właśnie wyprowadzenie czy zlikwidację lekcji religii w szkołach na rzecz zmniejszenia ilości tych godzin. Na dodatek, jak słyszałem panią minister, to ona mówi, jeżeli będą samorządy albo ktoś inny chce, czy rodzice, yy, płacić yy, nauczycielowi religii, jak rozumiem, za tą drugą godzinę, to ok. No więc ja to jest, rozumiem, że pole do jakichś negocjacji i tak powinno być, bo to są sprawy bardzo delikatne, dotyczące kwestii ś-
0: światopoglądu. Panie prezydencie, a dla pana to jest pani minister Nowacka, czy pani ministra Nowacka?
1: Wie pan, ja, ja słuch, 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 słucham tej dyskusji, na przykład, czy ministra, czy ministerka, czy gościni, czy gościuwa, no trudno powiedzieć. Ale, ale co? Ja co pan o tym myśli? Ja, ja myślę w ten sposób, no niech sobie mówią jak są. Ja będę mówił po swojemu, to znaczy tak jak jestem przyzwyczajony, ale również w zgodzie z Konstytucją. No bo Konstytucja nie używa żadnego określenia ministra czy ministerka, tylko mówi, to jest funkcja ministra, tego ministra. I ja pamiętam wypowiedź pani Dulkiewicz, jak została prezydentem Gdańska. Ona powiedziała, że prosi, żeby do niej mówić pani prezydent, bo
0: tak jest w konstytucji. A nie prezydentka. A nie prezydentka, ani prezydentów. A no nie wiem. Jak... No, no dobrze, panie, panie prezydencie, to wobec tego co? Pani minister Kotula, pani minister Nowacka, pani minister Dziemianowicz-Bąk, które chcą, żeby do nich mówić yy, yy, per ministra, łamią konstytucję? No, nie, jak chcą,
1: to, jest, to mają tego prawo, żeby oczekiwać, ale jak same mówią, na przykład w sytuacjach formalnych że jestem ministerką na przykład, czy ślub, na ślubowanie składane było na, już nie wiem, jak, już nie pamiętam jak brzmiała ta formuła, no to trochę ryzykują to, że ktoś powie, no jak składała to przysięgę jako ministerka, a w Konstytucji jest minister, no to może to ślubowanie jest nieważne, no. To jest ryzyko polityczne. Ja bym uważał, że to, co można w języku codziennym kształtować na zasadzie obyczaju, także oczekiwań osób, które jakieś funkcje pełnią, to jest jedno, ja to w pełni szanuję, rozumiem, nie używam, bo ja mam trochę inne, inne do tego podejście, ale tam gdzie są sytuacje formalne, yy, to jednak bym oczekiwał poszanowania zapisów konstytucyjnych. Nie można mówić, że jesteśmy, popieramy konstytucję, się na nią powołujemy we wszystkich innych kwestiach, ale w kwestii nazewnictwa
0: to już nie. A propos uroczystości, a propos formalności, zaprzysiężenie nowego rządu prezydenta miało elegancki, i chyba koncyliacyjny charakter. Jak pan wyobraża sobie, jak pan widzi przyszłość koabitacji między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem?
1: pan, chciałbym, żeby ta współpraca była jak najgłębsza. Ale też pamiętam wypowiedź pana prezydenta, że będzie bronił wszystkich, jak on to określił, osiągnięć rządu PiSowskiego, a to w uszach przeciwników rządu pis brzmiało jak zapowiedź, że będę bronił wszystkich decyzji, z którymi dzisiaj się Polska boryka. Na Czyli przykład, co? Trzeba się kwestii, szykować na wojnę? W kwestii praworządności? Nie. Ja myślę, że jednak i pan prezydent i, i rząd mają świadomość, że mm, należy spróbować koabitacji i należy w nią inwestować, bo Polska ma też złe doświadczenie słynnej wojny o fotel, wojny o samolot z czasów Lecha Kaczyńskiego i ma doświadczenie bolesne, bo to było kompromitujące dla Polski, więc mam nadzieję, że wszyscy są mądrzejsi po
0: szkodzie. Jarosław Kaczyński nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem. Czy premier powinien mu wytoczyć proces? Ja podziwiam Donalda Tuska, że że
1: co prawda z kamienną twarzą, ale przyjął to bez jakiejś odpowiedzi w rodzaju, mógłby to sam podobnie powiedzieć Jarosławie Kaczyńskim. Co pan by powiedział? Ja, proszę pana, nie wiem, nie wiem, ja się, co prawda też byłem dla tego obozu, byłem komoruskim, prawda, na przykład, co jest rzeczą, rzeczą obraźliwą w kontekście też historii mojej rodziny, tak jak oskarżenie o agenta niemieckiego jest obraźliwe w kontekście historii rodziny Donalda Tuska, jego dziadków, którzy byli do jed... świadomymi Polakami pochodzenia Kaszubskiego w Wolnym Mieście Gdańska, wtedy kiedy się wszyscy polskości wypierali. Proszę pana, więc co bym zrobił? Nie wiem. Ale wytoczyłby Nie
0: pan wiem. proces, gdyby pan był Wie na pan miejscu co? Donalda Tuska? To no, trzeba
1: trzeźwo. Ja, ja myślę, że pewnie rozważają to prawnicy, Ale albo są dwie metody, albo zlekceważyć Jarosława Kaczyńskiego, uznać, że jest dziwnym, już trochę zdziwaczałym staruszkiem, który nie wie co gada i nie należy się, tak powiem, wchodzić w polemikę z nim, no albo właśnie wytoczyć proces, proces, który będzie trwał lata i który będzie oczywiście Jarosław Kaczyński wykorzystywał, żeby codziennie udowadniać, że jednak mimo wszystko są jakieś wątpliwości w tej kwestii. No tak to jest z procesami sądowymi. A pan, który który wariant by wybrał dzisiaj? Nie wiem, też bym się skonsultował z prawnikami. Jeżeli by była szansa na szybkie, to się absolutnie kwalifikuje na proces, bo to jest hańbiące, nieuzasadnione, nieuczciwe oplucie po prostu drugiego człowieka i ważnego funkcjonariusza państwa. Polskiego?
0: Nie po raz pierwszy zresztą. Panie prezydencie, pora na trzy kolejne krótkie piłki. W wyborach prezydenckich zagłosuje na Hołownię. Tak czy nie? A, a, a... Już są wybory prezydenckie? Za półtora roku. No to chwileczkę. No to co, to nie, się, ma, nie ma pan co dzisiaj nie pan tak żadnego?
1: Jeżeli pan jest pytał, czy mógłbym... Oczywiście, że mógłbym zagłosować okay. na Szymona
0: Hołownię. Mógłbym zagłosować na, na Rafała Trzaskowskiego. Czyli jeszcze pan nie dokonał wyboru? Nie, nie, no To jedziemy dalej. Popieram zmianę traktatów. Unia powinna iść w stronę superpaństwa. Tak czy nie?
1: Nie, nigdy
0: nie popierałem.
1: Uważałem, że to jest
0: w sumie dosyć ekscentryczny pomysł. I jeszcze jedna krótka piłka. Powinien wrócić powszechny pobór do wojska. Tak czy nie?
1: nie? Nie powinien. W żadnym kraju normalnym, nawet w Rosji nie ma powszechnego poboru. To jest kwestia nowoczesności systemu obronnego, aby s- służyli w nim jednak specjaliści, a nie
0: yy, niewolnicy z poboru. I mamy odpowiedź naszych yy, słuchaczy. 73% uczestników naszej sądy na ten moment uważa że lekcje religii powinny być wyprowadzone ze szkół do salek katechetycznych. Takie zdanie jak Pan Prezydent ma 27% uczestników naszej sądy. Skomentujemy to zaraz. Czyli, czyli jestem w heroicznej mniejszości. Tak jest. Skomentujemy to w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio Zet.pl, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. No właśnie, czyli jest Pan w mniejszości. Sądzi Pan, że ta zmiana może być przeprowadzona przez obecny rząd? Czy zgodzą się na to wszyscy koalicjanci, gdyby był taki konkretny postulat?
1: Nie, nie sądzę, gdyby był postulat całkowitego likwidacji, Wyprowadzenia
0: ze szkół do sale nie, nie, nie
1: sądzę, aby się wszyscy na to godzili. Natomiast oprócz tego, sobie powiedzieć, no dzisiaj te, te wyniki są takie między innymi dlatego, że wszyscy czujemy, że przegiął i Kościół i Prawo i Sprawiedliwość również przegięło, jeśli chodzi o taki sojusz tronu i ołtarza i dzisiaj to jest bardzo krytycznie oceniane na różnych poziomach polskiego życia społecznego czy politycznego. Mam nadzieję, że Kościół, który wyciągnie z tego wnioski, no też zrozumie, że jakiś kompromis w tej kwestii jest i konieczny i możliwy, a nawet powiem więcej w jakiejś mierze chroniący
0: przed wypchnięciem
1: lekcji religii w 100%. No, trzeba powiedzieć, że to jest, to jest... sprawa
0: też zawarta konkordacie że trzeba tutaj dialogu między kościołem tak, a rządem. Nie jest,
1: chyba, ja pamiętam, no nie ma, nie, trudno w, w, w znaleźć chyba zapis konkordatu, w którym byłoby mowa, ile ma być lekcji religii. To jest w
0: rozporządzeniu ministra z tak, lat 90. to raczej
1: dlatego myślę, że pani minister Dowazka tak to y, potraktowała, bo ona to jest jej uprawnienie, regulowanie tej kwestii. A propos
0: podobnych sprawy pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula e, powiedziała, że jest już po rozmowach z panią minister Leszczyną w sprawie unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. E, czy pana zdaniem jest to możliwe? Czy pan byłby za? Ja byłbym za, oczywiście, bo uważam
1: ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach aborcji za praprzyczynę zła które się dzieje w postaci wachnięcia jakby nastrojów społecznych w tej kwestii w skrajną lewą stronę. To jest odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego i pani Przyłęckiej. Ale jak to zrobić? W drodze tego rozporządzenia? Właśnie nie wiem, ja tego Uchwałą nie wiem. Sejmu? To trzeba spytać panią Kotulę, i jak to jest możliwe, ale gdyby to dało się zrobić w zgodzie z z prawem, to ja uważam, to
0: byłoby świetne rozwiązanie. Czy Władysław Kośniak kamysz poradzi sobie z, z szefowaniem Ministerstwem Obrony? Tak, bo wie pan, szefowanie Ministerstwa Obrony
1: Narodowej tak naprawdę oznacza sprawowanie cywilnej i politycznej kontroli nad siłami zbrojnymi oraz także cywilnej odpowiedzialności za siły Ale zbrojne. do tej pory
0: nie miał nic wspólnego z wojskiem. A pan Błaszczak wcześniej miał... Czyli można się nauczyć. No, tak, wie pan... Pan, pan Błasz... też kiedyś nie miał. Pan Błaszczak
1: twierdzi, że już jest fachowcem, no ale na przykład ujawnił supertajne dokumenty jak, jak, jak nie wiem, no jak niedojrzały chłopiec. Y, więc, y, więc Władysław Kosiniak-Kamysz ma wszystkim jeden wielki walor. Jest politykiem bardzo poważnym. Jest, wielkiego kalibru, więc z tego punktu widzenia jego pozycja jako osoby sprawującej cywilną, polityczną kontrolę nad siłami zbrojnymi będzie niekwestionowana. A reszta to zależy od doboru ludzi. Który, których sobie powinien dobrać jak najlepszych. Słyszałem, że już zaprosił na doradcę pana generała Lecha Majeskiego. To dobry wybór? To no, ja byłem, mam, miałem udział w tym, że on został po katastrofie smoleńskiej szefem, dowódcą sił powietrznych i mogę panu powiedzieć, że w przeciwieństwie do jego poprzednika, który niewątpliwie był odpowiedzialny za, za, za katastrofę w Mirosławie, a którego na swoje własne nieszczęście uratował przed odwołaniem Lech Kaczyński, no, za czasów Lecha Majewskiego zostały wprowadzone tak ostre y, przepisy i takie zasady funkcjonowania, że przez wiele lat nie było żadnej katastrofy w siłach powietrznych. Nie były do czasu Macierewicza, który wyraźnie poluzował i był, pierwsza była katastrofa, o ile pamiętam, pod Miejskiem Mazowieckim.
0: Panie prezydencie, pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich dużo. No, pojawia się oczywiście wątek incydentu, tego co zrobił pan poseł Brown w Sejmie. Pytanie brzmi. Czy wpuszczenie do Sejmu człowieka, który usprawiedliwia mordy na dzieciach palestyńskich określając, że Armia Izraelska to najbardziej humanitarna armia przystoi po wadze państwa polskiego? I czy prezydent i marszałek stojąc z nim w ramię w ramię tolerują ataki Izraela na szpitale? To chyba chodzi o jednego z rabinów, który był wczoraj podczas zapalania świec hanukowych.
1: Wie pan, czym innym są poglądy, a nawet ich głoszenie, które może się nam często nie podobać, ja nie słyszałem tych wypowiedzi, ale może się to nie podobać, a czym innym jest czyn w postaci użycia gaśnicy do zgaszenia świec menory ze świecami kanukowymi. Co, co obraża jednak uczucie religijne innych ludzi oraz taką zwykłą
0: przyzwoitość. Więc tutaj radziłbym nie, nie mylić, tak powiem, nie mieszać tych kwestii ze sobą. Co powinno spotkać za to pana posła Brauna? Bo na razie decyzja marszałka Hołowni jest taka, że po pierwsze wykluczył go z posiedzenia, a po drugie wczoraj zakazał mu wejścia na teren budynku Sejmu. Czy pan uważa, że ten zakaz wejścia powinien być utrzymany? Widzę,
1: że Ja oceniam, że pan marszałek Hołownia zrobił wszystko, co leży w jego gestii, do czego jest uprawniony, aby ukarać pana Brauna, który jednak no, nie tylko naruszył powagę Sejmu, ale również dobre imię Polski na świecie i dobre imię parlamentu, więc czy można zrobić więcej? Nie wiem. Wydaje mi się, że tym więcej to będzie pewnie jakieś doprowadzenie do tego, aby prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu dla pana, immunitetu pana Brauna a nad czego skutkiem może być przegłosowanie tej kwestii przez większość parlamentarną i rozprawa sądowa w perspektywie, wyrok, który y, oznacza
0: jednocześnie utratę y, mandatu poselskiego. Ale trzeba poczekać do, jakby, do końca tyle, procesu. To będzie trwało, tak. Jakie jest Pana stanowisko? Kolejne pytanie. Jako byłego marszałka Sejmu odnośnie praktyk religijnych w Sejmie Rzeczypospolitej. Dlaczego w polskim parlamencie odbywa się żydowska hanuka? podczas gdy w Knesecie nie ma choinki, a Polska nie ma ambasadora w Izraelu?
1: No wie pan, wie pan, ja bym powiedział tak ostrożnie z tymi porównaniami z Izraelem, bo Izrael, który powstał jako państwo w zasadzie świeckiej i bardzo do tego przywiązywał moc silną wagę, no dzisiaj jest rządzone przez, czy współrządzone przez skrajnych fundamentalistów religijnych. Więc to, że nie ma tam, są oznaki, ja, nie wiem, no, Gwiazda Dawida w, w, w czy jest, więc niech pan ją oceni jak pan chce, czy jako symbol religii żydowskiej, czy państwa żydowskiego, ale w Polsce, no powiedziałbym, praktyki religijne po pierwsze w wymiarze indywidualnym, które mogą się realizować w, w kaplicy są absolutnie rzeczą na miejscu. No, Gdyby tak podchodzić rygorystycznie, czy, że nie wolno, nie może być ch, ch, Hanuki w polskim Sejmie, co jest nonsensem, za czasów chyba wszystkich marszałków, także gdy ja byłem marszałkiem, była i, 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 i świecem menora ze świecami hanukowymi i były uroczystości, prawosławne, także i katolickie i w okresie świąt Bożego Narodzenia i wtedy jakoś to nikomu nie przeszkadzało. No przeszkadzało jeśli się próbuje, ktoś próbuje obrażać uczucie religijne. Jedni to robili na przykład próbują zdjąć krzyż w sali sejmowej, a ostatnią pan poseł Braun używając gaśnicy do, do zniszczenia nastroju pięknego
0: święta chanukowego. A myśl, sądzi pan, że Powinno dojść do usunięcia Pana Krzyża? Marszałka nie. Krzysztofa Wosaka z Prezydium Sejmu, bo jest takie ultimatum postawione i przez Lewicę i trochę przez Szymona Hołownię, że jeżeli nie usuniecie Pana Brauna ze swojego klubu, to nie powinniście mieć Marszałka. To są ryzykowne
1: działania. Ja powiem coś wiem, że to, toczy się dyskusja, czy to nie jest forma odpowiedzialności zbiorowej. A Pana zdaniem jest? Ja powiem tak, a odpowiedzialność zbiorowa funkcjonuje. Na co dzień w różnych instytucjach, no, ostatecznie każe się na przykład za pedofilię księży, każe się diecezję, prawda, żąda się wypłaty pieniędzy. Jest coś takiego w polityce również, no jesteś, wszyscy koledzy są współodpowiedzialni za zachowania swoich kolegów klubowych. Więc coś w rodzaju odpowiedzialności za czyny jednostek przez zbiorowość całą jest. Ale ale powiem ja bym dał pod rozwagę jedną kwestię czy w ten sposób się nie stworzy niebezpiecznego precedensu no bo y, łatwo sobie wyobrazić że w różnych sytuacjach zmiennych okolicznościach y, na przykład ktoś będzie chciał głowy marszałka czy innej osoby za zachowanie jego jakiejś kolegi czy koleżanki klubowej coś z tym już było bo Jarosław Kaczyński natychmiast wystąpił, w jakiś słyszałem jego wypowiedź, że należy odwołać Marszałka Hołownię, prawda? No to jest takie działanie na zasadzie trochę polskiego pożekadła. Kowal zawinił Cygana powieszoną, prawda? Czyli pan by nie szedł w tym kierunku? Ja bym, bardzo bym, tak powiem, dał to pod rozwagę. Oczywiście bardzo by było dobrze, i należy w tą stronę działać, żeby klub konfederatów no, wyrzucił na zbitą twarz, wyrzutu, wyrzucił Brauna, jakby sposób jednoznacznie się od niego odciął, bo to według mnie leży też w ich interesie nawet, no. I kojarzenie z tego rodzaju Trilogdydytą politycznym to jest rzecz niedobra dla każdej formacji politycznej, więc ja myślę, że może warto by dać trochę czasu, żeby tam doszły, dojrzały pewne procesy wewnętrzne i żeby Grzegorz Braun przestał reprezentować jakikolwiek
0: klub czy koło poselskie. Kolejne pytanie, czy jako były marszałek Sejmu nie uważa pan, że Szymon Hołownia za bardzo gwiazdorzy na swoim stanowisku? Na przykład komentowanie prawie każdego wystąpienia, wypowiedzi o popcornie i tak dalej, i tak dalej. Nie, Nie, nie uważam tak, bo to jest raczej przejaw
1: dla mnie jego dużej umiejętności podobania się. A zadaniem polityka jest zarówno podobanie się, jak i przekonanie do tego, że jest człowiekiem odpowiedzialnym na odpowiednim stanowisku. Więc Szymon Hołownia według mnie zaskoczył wszystkich. Takim talentem zaskoczył ewidentnie Klub Prawa i Sprawiedliwości, którzy oni sobie wyobrażali, że go wdepczą w ziemię. W pierwszym posiedzeniu, że go skompromitują, a tymczasem zetknęli się z taką powiedziałbym inteligentną złośliwością, która, ale jednocześnie wypowiadają w sposób bardzo kulturalny. Ta wypowiedź o tym, że obrazić też trzeba potrafić umieć, no to, to myślę, że zapamiętają długo koledzy z pis Oni się będą bali hołowni ośmieszenia.
0: Ośmieszenie jest bronią polityczną także. Czy Uważa pan kolejne pytanie, że Polska powinna popierać akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Czy to nie będzie szkodliwe dla polskich rolników oraz branży transportowej, która i tak już protestuje na granicy? Polityka jest kwestią wyboru. Także ta największa polityka,
1: strategia polityczna państwa polskiego jest kwestią wyboru. Ja uważam, że naszym celem strategicznym, ważnym dla całego dla przyszłych pokoleń polskich jest to, aby Ukraina była po stronie świata zachodniego, aby była cząstką tego świata, który my współtworzymy, a nie, by- nie padła łupem Rosji. Więc to jest cel najważniejszy, z którego wynika prosto. Tak, Polska powinna wspierać na wszelkie sposoby akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, do NATO. A podobała się... Panu... Mimo, że to na pewno oznacza także i konkurencję. Podobało no, się, się panu wczorajsze... się nie boję, okay.
0: podobało się panu wczorajsze rozwiązanie. Orban wychodzi z sali e, głosowania, przechodzi sprawa rozpoczęcia e, rokowań akcesyjnych. Rozumiem, że zadecydowały pieniądze. Myślę, że
1: zadecydowały pieniądze plus rozmowa rozmowy Orbana Orba, z, z prezydentem Francji kanclerzem Niemiec. Tu, to jednak naj, najwięksi gracze w Unii Europejskiej sądzę, że mu trochę przedstawili, tak powiem, propozycję nie do odrzucenia. I oczywiście ona ma swój wymiar pewnie też i finansowy. Węgry dostały część pieniędzy, no, co świadczy o, o, o przywódcy Węgier I źle. No, to znaczy tu nie ma żadnych trwałości poglądów. Jest pragmatyzm aż do bólu, raz się wyrażający w tym, że się łasi do Putina, a innym razem, że bierze pieniądze z Unii Europejskiej. No ale to może jest
0: niebywale skuteczne? Na pewno to jest skuteczne, ale strasznie nieładne, wy pan, strasznie nieładne. Ale właśnie, co w polityce się liczy. Estetyka Jed- czy skuteczność? I drugie, jedno i drugie, wie
1: pan. Jedno i drugie. Myślę, że e, jednak pewna wiarygodność polityczna kraju i przy jego przywódcy buduje się zarówno wtedy, kiedy potrafi się zachowywać kulturalnie ładnie, właśnie estetycznie, jak pan
0: powiedział, a jednocześnie skutecznie. Pytanie, co jest bardziej dzisiaj potrzebne w Ukrainie? Czy taki gest, bo to jest niewątpliwie gest, e, czy jednak uzbrojenie, bo widzimy, co się dzieje na froncie. No to jest kwestia
1: 50 miliardów
0: euro, które Unia
1: Europejska była skłonna, jest skłonna przeznaczyć dla Ukraiń, na obronę Ukrainy, ale te pieniądze blokuje znowu blokują Węgry. Więc znowu chce coś dostać. Więc pewnie, między innymi dlatego Orban dos, dostał pół, połowę pieniędzy, któremu kiedyś obiecano, a drugie
0: pół czeka na to, aż zmięknie w sprawach 50 miliardów euro dla Ukrainy. Trybunał Konstytucyjny wydał wczoraj zabezpieczenie, które zobowiązuje Skarb Państwa do powstrzymania się od likwidacji mediów publicznych oraz zmian w ich zarządach. Czy to może zablokować zmiany w TVP?
1: Według mnie nie. Absolutnie nie. Z różnych powodów. Po pierwsze, ja nie sądzę, aby dla dla mnie na przykład werdykt Trybunału Konstytucyjnego w jego obecnym kształcie jest po prostu z założenia nieważny, dlatego że nieważny jest był wybór, czy obsada funkcji w Trybunale Konstytucyjnym do, dokonana na zasadzie gwałtu na Konstytucji, prawda, na samym początku. Julia Przyłęcka nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a zachowuje się jakby była, prawda, co jest kwestionowane nie tylko przez siły demokratyczne, krytyczne w Polsce, ale także przez jej własnych kolegów w Trybunale, prawda? Więc tam jest chaos, bałagan. Trzeba to uporządkować. Nie sądzę, aby taka próba y, przyniosła jakikolwiek y, y, efekt. Y, no, z tego, co wiem, no, nie może Trybunał zablokować na przykład zmian w spółkach
0: Skarbu Państwa. No, nie może. A tak. pan chciałby, żeby Sejm przeprowadził te uchwały o unieważnieniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bądź też sędziów wybranych przez KRS? Wie pan, ja, chci- ja nie wiem, ja
1: tego aspektu nie badałem, ale chciałbym bardzo, aby Sejm, rząd, a ktokolwiek inny yy, potrafił przeprowadzić skutecznie akcja, akcję i działanie na rzecz yy, przywrócenia mediów publicznych yy, do ich roli mediów publicznych, a nie partyjnych, pisowskich, więc to jest ważne zadanie. Powiedziałbym prawie, że obok pieniędzy z KPO to prawie
0: chyba najważniejsze zadanie, które czeka Pytanie, rząd. Czy, czy te A jak uchwały... Jak to rząd zrobi? Czy przez uchwałę, no właśnie. Czy, czy inaczej? Pytanie, to czy to te jest... uchwały byłyby zgodne z prawem, zgodne z konstytucją, bo są opinie, że nie.
1: Pan, jak ja słyszę y, tego rodzaju wypowiedzi w ustach polityków, ale i dziennikarzy także, którzy przymykali ocz, oko na jawne gwałcenie konstytucji, w tych samych sprawach zresztą, jak media na przykład, y, no to Ale mówi to profesor Piotrowski na przykład, konstytucjonalista. No to on jest akurat wiarygodne, mogę powiedzieć, że tak, konstytucjonaliści na pewno będą mieli różne zdania, a na końcu politycy muszą dokonać wyboru, które z ekspertyz uważają za dla siebie, czy pomocne, czy obowiązujące, które są ważne, muszą dokonać wyboru, polityka jest sztuką
0: wybierania. Z ustaleń Radia Z wynika, że szef CBA, pan Andrzej Stróżny, odmówił podpisania swojej dymisji, ponieważ, jak mówi, nie ma podstaw do przerwania jego kadencji. Co teraz będzie? Co może zrobić w tej sprawie pan minister Siemoniak? Powinien go zwolnić, mimo tych pewnych wątpliwości prawnych? Ja myślę, że
1: akurat CBA, wie pan, ma już tyle za pazurami, że tam zmiana jest konieczna, nie tylko personalna, ale jak najgłębsza zmiana i strukturalna i zasad w ogóle funkcjonowania. Ja uważam, że rząd obecny powinien dbać o to, aby po pierwsze istniała dalsza komórka, taka instytucja ścigająca korupcję w Polsce, ale to w moim przekonaniu CBA utraciła w tej kwestii wiarygodność, bo jest Pierwszą najbardziej podejrzewano
0: o to, że służyła partii, a nie państwu No tak, ale szefa CEBA chroni zapis o czteroletniej kadencji. Ona się kończy w przyszłym roku dopiero. Może, wie pan, to może... Trzeba nagiąć
1: prawo? To może będzie rządził pełniący obowiązki na przykład. To są różne rozwiązania prawne. Można iść w stronę, jeżeli nie ma tutaj współpracy i zrozumienia sytuacji ze strony szefa CBA, który postanowił się przyspawać do stołka, no to trzeba szukać innych rozwiązań. zgodnych z prawem można
0: doprowadzić do tego, że jego funkcja będzie taką polityczną wydmuszką. Ostatnia sprawa, panie prezydencie. Czy pana zdaniem ta koalicja przetrwa pełne cztery lata? Co jest największym niebezpieczeństwem dla koalicji? Absolutnie ma szansę na pełne 4 lata. Wszelako
1: pod jednym w moim przekonaniu Istotnym warunkiem to znaczy, że premier i, oso- i także siły polityczne, które są usytuowane tak trochę po środku sceny politycznej będą stabilizowały sytuację. Rolą premiera jest w moim przekonaniu szukanie wewnętrznego kompromisu i to się chyba już dzieje, że te wszystkie takie ostrości z czasów wyborów no, tracą na znaczenie. Ale widzi pan, co Ale... się dzieje?
0: Na przykład Lewica będzie swoje projekty no jest... proponować.
1: Lewica, mam, liczę na pewną mądrość przynajmniej niektórych przywódców, także Lewicy, że powstrzymają swoje środowiska przed taką naturalną pokusą nadrobienia Y, powiedziałem, strat wizerunkowych, tak to nazwijmy, w wyniku no, jednak generalnie porażki wyborczej, jakiej jak doznała Lewica, y, poprzez takie szarże ideowe, bardzo ostre, i jednoznaczne, właśnie ideowo czy programowo, ale kosztem reszty koalicji. Czyli te szarże mogą zagrozić koalicji? One mogą, jeżeli, jeżeli na przykład dojdzie do y, y, zjawiska, przegłosowywania się na sali sejmowej, to to będzie rozsadzało koalicję, ale liczę na to, że silna i pozycja, ale i chyba i i ogromne doświadczenie premiera będzie
0: powstrzymywało tego rodzaju pokusy. A jest możliwe, że premier Tusk zamarzy o prezydenturze? Jest, no to to jest dobre prawo każdego polityka, żeby marzyć o prezydenturze. A co pan by mu doradził, mając doświadczenie prezydenckie? Lepiej być prezydentem czy premierem? Poczekać do wyników
1: badań opinii publicznej. Jak za długo rok, czekać? Za rok. A za rok.
0: Czyli w grudniu o tej samej za rok, o tej samej porze będziemy więcej wiedzieć. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bronisław Komorowski, były prezydent, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Dziękuję, dziękuję uprzejmie bardzo. Wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player